0: אז מה הדבר שהכי חשוב לעשות עם ילדים בתקופה של חוסר ודאות?
1: לייצר להם עוגנים, לעשות כמה דברים קבועים בשעות קבועות בסדר עקבי כדי לייצר ביטחון. וודאות.
0: אהבתי מאוד את התשובה, נכנס לזה עוד בהמשך כי אני גם דוגלת בעניין, אז בואי נתחיל את הפרק. וזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת טורים ומלאכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ. מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק וכלים שיכולים לעזור. בתקופות של אי ודאות קשה לכולם, אבל בבית של משפחת קשב קשה יותר. היציאה משגרה שגורמת לחוסר שליטה מחריפה את תסמיני הפרעת הקשב. חוסר הוויסות הרגשי והחושי מתעצם. התפקודים הניהוליים שאחראים על סדר, ארגון, בקרה, מתערערים עוד יותר. היכולת לתפוס ולתכנן זמנים נעלמת לגמרי. להורים קשה להשתלט על הבית והילדים יוצאים כיוון. תקופה כזו גם מעלה את הסיכון להפרעות נוספות שנמצאות בשכיחות גבוהה יותר עם הפרעת קשב, כמו חרדה, דיכאון, התמכרויות. אז הפרק הזה נועד לעזור לכם בתקופה כזו, ולצורך כך הזמנתי אלינו את מיכל דליות, שהיא אשת חינוך ויועצת משפחתית, בעלת המרכז להורים ולמטפלים, היא גם מרצה, ואיך אפשר שלא להגיד, היא גם סופרנני. אז שלום מיכל. שלום, אני לגמרי גם וגם וגם סופרנני. זה כל כך משמח אותי להקליט את הפרק הזה היום. הדבר הראשון שאני חושבת שהייתי רוצה לשאול אותך בהקשר הזה של תקופות כאלה של חוסר ודאות, חוסר שגרה, חוסר שליטה, זה איך, איך מסבירים לילדים על התקופות האלה, מה אומרים להם?
1: התשובה יכולה להיות כל כך רבגונית, כי תלוי ילדים. בגיל הילדים. בגיל שנתיים לא מסבירים כלום, אלא רק מדברים על מה שהיה. אוי איזה בום, נורא נבהלנו. משהו כזה, הנה אמא כאן, חיבוק 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 גדול. בגיל שלוש כבר אפשר להגיד כל מיני דברים אחרים. הרעש הזה זזעזעקה, ואפשר להגיד חלקי אמת, את כל האמת, או לא ממש צריך להגיד, מה אני אגיד בגיל שלוש, יש חמאס, רוצים לגרש אותנו, אנחנו בתחושה, בפחד קיומי, ממש לא, זאת אומרת, ארבע, חמש, שבע, תשע, זה כבר אחרת, שלא לדבר על ארבע עשרה, וגם אפילו ילדים בני ל- 17-18 שרוצים לדבר איתם. זאת אומרת שאיך... משתפים ילדים בתקופה הזאת תלויה מאוד בגיל הילדים, ועדיין גם בגיל הילדים. יש ילדים בני חמש שאני אספר להם את זה קצת שונה משל ילדים אחרים. תלוי שוב באמת בנושא של הקשב. אם אני יודעת שהילד הוא חרדתי, אז אני אמנע ממילים מסוימות, או אני אגיד את זה בתנאים כאלה ואחרים. אבל בעיקרון, שני דברים צריכים להילקח בחשבון כשאנחנו משתפים ילדים. זה אפילו מה להגיד לילד שאבא הולך לצבא. אז אם הילדה בת ארבע, או בת שש, או בת תשע, זה קצת אחרת. גם השאלות של הילדות תהיינה שונות, בגלל הגילאים. בעיקרון, אני אגיד את האמת. אבל גם הדרך להגיד את האמת היא מגוונת מאוד. אפשר להגיד, נגיד, ילדים, אפילו מגיל שלוש. יש כאן מלחמה בארץ ישראל. ילדים יודעים בגיל שלוש מה זה מלחמה. הם משחקים אחד עם השני, פיו-פיו, הרגתי אותך. יעדים יודעים מה זה מת בגיל שלוש, כי הם ראו ד'וק מת וחתול מת. אולי בגיל שלוש וחצי ארבע סבא שלהם מת, ואמרו סבא מת והוא איננו, ואנחנו לא רואים אותו ומתגעגעים אליו. זאת אומרת, המילה, יש לה כבר איזשהו נפח. יש לה קיום, בואו נקרא לזה. מה שאין בגילאים הצעירים, גם לא בגיל שבע שמונה. זה את הבנת המשמעות שמאחורי המילה, העצב, השכול, הגעגוע, הצער, האין סופיות, זה אין להם. כדי לדעת את זה צריך ניסיון חיים, צריך דברים שיקרו, צריך הרבה ידע עוד, אין את זה בגילאים הצעירים. דווקא אז, אז, שירי בגלל זה, קל יותר להגיד להם כל מיני דברים. בגלל שהם לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה לעומק, ואני אתן. אני בעצם, הילדים מסתכלים עליי. בוא ניקח לדוגמה כשיש אזעקה. הילדים מסתכלים עליי, הם שומעים את הוואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו המפחיד הזה ואני שומעת על י- יותר ויותר ילדים שרצים בבית ומשמיעים את הקולות האלה. מעולה. הם מאמנים את עצמם, הם מתרגלים, הם גורמים לעצמם להסתגל, להתרגל ולא להיבהל אחר כך. משחזרים קצת מה שקורה להם בחיים, מנרמלים את זה לעצמם. מעולה, לא, לא להפסיק אותם. אבל כשיש את ההזקה, וקורא את ההזקה, וזה... כזה, מה זה, הילד מיד מסתכל עליי, כי התגובה שלי תייצר אצלו את הפרשנות של מה זה הדבר הזה. צריך להיבהל מזה, או לא קורה בעצם שום דבר, או אם אני אוהלת, אבל היא אומרת, וואי, נבהלנו, אבל הנה בוא, חיבוק, הולכים לחדר. זאת אומרת, זה בסדר להיבהל, ואחרי זה נרגעים. זאת אומרת, צריכים להבין הפרשנות של החיים, איך הילדים יפרשו את החיים נמצא אצלנו, לפי מה שהם קולטים אצלנו, שזה חתיכת תפקיד. זה הרבה פעמים עול, <laughs> שלא לדבר על זה שילדים הם גם מעצבנים, שזה עוד משהו, ובמיוחד בתקופה הזאת שמשעמם להם מסכנים, והם גם חרדים, גם משועממים, גם קולטים חלקי מידע. אז איך אומרים? אומרים בהתאמה, אומרים בזהירות, ואומרים חלקי. יש מלחמה, והוואו, הוואו, הוואו הזה, זה כדי להודיע לכולנו בשכונה, להיכנס, להיות ביחד, להיכנס לחדר משחקים. שם הכי בטוח. עכשיו ילדים קטנים לא ממש ישאלו, ילדים בני חמש שאלו מה זה מלחמה, למה מלחמה? אז הנה, הנה הרחבה. כי אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל ויש המון 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 מדינות או אנשים שקוראים להם חמאס שרוצים לגרש אותנו מפה אז רוצים להפחיד אותנו. ונלחמים בנו.
0: אז אם אני מסכמת בעצם את מה שאת אומרת, אמרת כמה דברים חשובים. דבר אחד זה שהילדים מסתכלים עלינו ואיך אנחנו מגיבים. אז אנחנו צריכים מאוד לשים דגש על העניין הזה של איך אנחנו מגיבים לא להראות יותר מדי פחד בעלה כמובן שגם אם מראים הכל זה הגיוני זה אנושי פשוט אחר כך באמת לתווך את זה להגיד את זה להראות אסטרטגיות הרגעה זה זה בסדר אנחנו לא צריכים להיראות כאילו שום דבר לא נוגע בנו אז זה דבר אחד דבר שני באמת ללכת לפי הגיל ולפי הילד גם גם מה שהילד מביא איזה שאלות הוא שואל. איך אנחנו מכירים את הילד שלנו, מה מטריד אותו, אני חושבת שגם בהקשר של הפרעת קשב נגיד, קודם כל צריך לזכור שהקשב של ילד קשב הוא בערך חמש דקות. אז גם כשאתם מסבירים לא להתחיל לחפור רבע שעה חצי שעה, הם לא, פשוט לא יקשיבו לכם, אז עדיף למקד את ההסבר ברמה של החמש דקות. ודבר נוסף זה גם... להיות בשקט ולהקשיב ממש לתת לילד להביא ממנו זה גם יעזור לנו לראות מה מעניין אותו ומה השאלות שלו ואיפה הוא נמצא וגם ילדי הקשב הם צריכים לדבר יש גם את הסוג היותר דברן אז באמת לתת להם גם את המקום הזה של להקשיב. אז זה ככה דברים שהייתי יכולה להוסיף בהקשר של הפרעת קשב ואני חושבת שהתקופה הזאת היא במיוחד גם קשה ואת אמרת את זה בפתיח עוגנים כי אין לנו מסגרת אה, אין, לנו, אין לנו שגרה אין לנו שליטה על, על הזמן איך איך אפשר להכניס יותר שם ביטחון ב, במקום הזה.
1: תראה ביטחון הוא משהו ארטילאי. ומבחינת ילדים נלך רגע על הצעירים בעצם הם חיים בכאן ובעכשיו. זה כמו, נגיד, ניקח את זה רגע לחיי שגרה ושלום, ילד שרואה את הוריו רבים. אז הם רבים. אז עוד פעם הם רבו, ועכשיו אני אמד תשובה ואחרי יומיים הם רבו, ואבא כעס וטרק את הדלת. ובאופן קבוע מדי פעם ההורים רבים, ואז הילד יודע שההורים רבים. זאת אומרת, כאן ועכשיו יש כל מיני אירועים. אנחנו המבוגרים יכולים לייצר מהאירועים האלה סיפור קוהרנטי. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, ואנחנו אומרות לעצמנו, mm, וואי, הזוגיות פה כנראה לא ממש בסדר, ואנחנו גם יודעות לאן זה עלול להוביל. ילד לא. אם אנחנו אחרי שנתיים נגיד לו שנפרדים, זה יהיה שוק. כי את המריבות הוא ראה ככל מריבה. זה לא נעים, זה עצוב, זה מטריד, אבל זה לא מייצר איזשהו סיפור שילד יכול להבין את סופו. זה לא. לכן גם המקום של אוגנים וביטחון זה בכאן ובעכשיו. למשל, ילדה ששואלת את אימא שלה שאבא הולך למילואים. והיא אומרת לה, מתי הוא יחזור? אבל אם המתי הוא יחזור, לא אומרים לה, מאמי אני לא יודעת, זה מלחמה וצריך להילחם. לא אומרים כזה דבר. אומרים לה, אני חושבת כמה שאני מבינה, ואני הייתי פעם בצבא, ואני יודעת שהולכים למילואים שבועיים עמוש. בואי אפילו אפשר לכתוב ביומן שבועיים. עכשיו, מה המילה הזאת מייצרת אצל הילדה? איזשהו סוף שקט. כי אם אני אומרת מה, אי אפשר לדעת, היא כל הזמן בלחץ. כי היא לא יודעת, היא לא יודעת, היא לא יודעת. מה ילד יום? האם היום? האם מחר? האם בכלל לא? בגלל זה גם דרך אגב ילדים צעירים, וכל ההורים של ילדים פה יוכלו להיזכר ולהתחבר לזה, מאוד אוהבים לשמוע שוב ושוב את הסיפורים שהם מכירים. כי הם יודעים מה יהיה הצעד הבא. מה יהיה הצעד הבא, מה יהיה אחרי זה, וזה נוסך תחושה של ביטחון ושליטה במצב. לכן אני אגיד לה, לדעתי, כמו שאני יודעת, מתוקונת, שבועיים וזהו. עכשיו, יכול להיות שהוא לא יחזור אחרי שבועיים. ואז, קודם כל הילדים, אין להם כל כך תפיסה של זמן, אז אולי אני לא תדע לתפוס אותי. אבל גם אם כן, והיא תגיד, אבל אמא, עברו שבועיים והוא לא מגיע, מה, שיקרת אותי? אני אגיד לה, ממש לא. קודם כל הייתי בטוחה. אני ממש הייתי בתוך השבועיים, לכן אמרתי לך את זה. ואת יודעת מה, בואי נשלח הודעה. או, אני מכירה את אור ריילר, או את ניר דבורן, את, את כן, הכתבים, נגיד. אני מכירה אנשים שמכירים אנשים שמכירים אנשים שמכירים כתבים, אני אשאל אותם. ייקח כמה זמן, כמה עמים אולי, עד שהם יענו לי ונמצא אותם, אבל... וזה מה שצריך להיות. ילד, מה שנוסח בילד ביטחון זה ודאות. ולכן שוב אנחנו גם חוזרות למה שאמרתי בהתחלה, ועכשיו חיזק לעוגנים. מתי קמים? כולנו יחד אוכלים צהריים. אני מחכה לך, אני לא מוותרת, אנחנו כל יום הולכים לחבר אחר. היום, תאמתי אימא של יואב, למחר, קבעתי עם אימא של יעלי, מוחרתיים אנחנו נוסעים לסבתא. זאת אומרת, איזה שהם דברים של עוגן, גם אם היא אומרת, או, מה, לא בא לי, לא בא לי. המקום הזה יוצר איזשהו סוג של, אני יודע מה הולך לקרות, אני יודע מה הולך לקרות, וזה קשה. זה קשה גם לנו, ואת גם אמרת שזה היה ממש יפה ונכון. המקום הזה שהילדים מסתכלים עלינו וצריכים לקבל מאיתנו ביטחון, אבל גם אנחנו מתפרקות. והחמלה שלנו צריכה להיות כלפי הילדים מאוד, אבל גם כלפי עצמנו.
0: אני כל כך כל כך מסכימה, את יודעת, כי באמת לכל ההורים יש רגשות אשמה, אבל uh, בהפרעת קשב יש אישור גדול עם הנושא של אשמה והלקאה עצמית. הרבה יותר במיוחד אפילו אצל אמהות הקשב שכל הזמן מרגישות שהם לא מספיק בסדר בין אם זה לא מספיק מאורגנות מתוכננות או בין אם זה לא מספיק שולטות ב- במצב הרגשי שלהם ואז הם לרוב הם מפנות את זה כלפי עצמן ומאשימות את עצמם ומה שהופך את הדבר הזה לעוד יותר גרוע מה שנקרא אגב גם ילדי הקשב עושים את זה יותר שהם מרגישים ככה שהם לא לא בדיוק בסדר שונים מילדים אחרים מתנהגים בצורה שהיא לא מותאמת עצמם ולהיכנס למין צריכה חראה כזו של סליחה והתנצלות ולכן אגב אני תמיד ממליצה על העניין הזה של אבחון הפרעת קשב והבנה של מה זה בדיוק כי ברגע שאני יודעת שזו הפרעת קשב שלי אוקיי ואני לא מעולה בפה תכנון ארגון זמנים כי יש לי הפרעת קשב אז, אז אני כבר יותר סלחנית עליי וזה באמת, באמת אישו העניין הזה של לשמור על שגרה כי זה בדיוק התפקודים הניהוליים שהם לקויים בהפרעת קשב ואז עוד יותר קשה לשמור גם על זמנים גם על שגרה, גלים, אבל זה אפשרי,
1: זאת אומרת. <laughs> שמי, זה אפשרי, ושוב, אנחנו בעת כזו של מלחמה, אנחנו חייבות לשים לעצמנו, להגמיש גם את עצמנו. עכשיו, <laughs> זה בא לידי ביטוי למשל באוכל. נגיד אני שומרת על, על תזונה בריאה, ואני יודעת מה כדאי לי ומה לא כדאי לי. באמת, אני יודעת. ושיר וש, לי את תודי שאני נראית... א- עשר, אני נראית מצוין, ואני מקפידה, וההתעמלות שלי הייתה לרקוד. אני לא רוקדתי חודש, מי יכול לרקוד? אני לא יכולה להביא את עצמי לזה. אני רק לפני יומיים שלושה התחלתי לחזור לשמוע מוזיקה. אבל uh, זאת אומרת, גם להבין שזה נפגע עכשיו עוד יותר, אז אני לא אגיד אולי מה שאנשים אומרים, וזה בסדר, כי אולי זה לא בסדר, ואני לא אוהבת את זה. אבל לדעת שזה ככה, וזה נורמלי, בוא נגיד את היום אני אוכלת המון שוקולד. אני יודעת שהוא מרגיע אותי אז אני לא אומרת תבליט שוקולד קופסק שוקולד ביום אבל אני מרגישה איזה חוסר שקט הולכת למדירה פיק חותכת חתיכה שוקולד.
0: אני את... ממש מסכימה עם העניין הזה גם של האכילה הרגשית כי יש עכשיו הרבה מין עליהום כזה של איך לא להיכנס לאכילה רגשית מה לעשות ואני אומרת לה לא אפשר קצת לאכול אכילה כן, רגשית
1: זה כמו זה כמו הילדים לא מצליחים לרדם לבד. זה הרי כיף נורא לא לישון עם ההורים, ילדים מתים על זה, וגם ההורים, החום, הנשימות, הריח, התזוזות בלילה, תחושת הביטחון, באמת. אבל אם את לא אוהבת, אמא, או אתה לא אוהב, אבא, ואתה לא רוצה, אז שים מזרון ליד החדר שלך, או שים מזרון בחדר של הילד, כי זה מה שהילדים צריכים עכשיו. אבל אם אין בעיה, ואתה אומר, יאללה, למיטה, סבבה לגמרי, עוד חודשיים-שלושה.
0: אבל להגמיש, להגמיש, חמלה, חמלה. ממש חמלה כן. ואני רוצה רגע גם לחזור לנקודה של השגרה והעוגנים שממש גם לא צריך לעשות את זה מסובך מדי אפשר להסתכל נגיד על השבוע הקרוב או אפילו על היום הקרוב ולהגיד טוב ככה וככה וככה זה הרוחות כאן כאן וכאן עושים את זה לכתוב את זה לתלות את זה איפשהו באמת זה יכול לקחת דקה שתיים זה עוזר גם להורים וגם לילדים וזה נותן המון שליטה אני מעבירה המון המון שנים קורסים של ארגון זמן כי זה באמת הא... האישו בהפרעת קשר. לארגן את הזמן, תכנן, לעמוד בתכנון ואני רואה איך מעבר לעניין של יעילות, פרודוקטיביות שכאילו כולם רוצים. הדבר שהכי טוב שקורה עם זה זה שזה פשוט מרגיע זה פשוט נותן איזה מין תחושה של שליטה כזו זה מוריד כל מיני מחשבות כאלה מהראש טורדניות של מה אני אעשה מתי אני אעשה איך אני אעשה. אז אז באמת זה משהו שאני גם ממש מעודדת לאמץ גם בתקופה הזו למרות שקל ככה להיכנע ללא לא עושים כלום לא יודעים אה? אבל, אבל זה מה שיחזר לכם שליטה.
1: ושוב אנחנו רגע נחזור למילת הקסמים שהתחלנו בשתנו העוגנים. כי ברגע שיש לך עוגן ואת דבקה בו, יש לך איזו הרגשה שיש לי את ה... אני גם שולטת בזמן, אני גם שולטת על עצמי, כמה שאפשר, כמה שאפשר. אני גם מחברת את זה לזה שאמרת שיש, למשל, אמהות שנבהלות, אבות. יש אבות שבום, הוא בפריז, הוא בשלושת האפים, אז הוא בפריז. יש לנו הרי פריז, פלייט, פייט. ונגיד הוא בפריז, יש, יש אבות כאלה, יש גם אמהות כאלה. זה החיווט של המוח, אין מה להיות שיפוטי, אין מה להיות ביקורתי, לדעת שזה זה. אתה יודע מה, אני אשתף אותך בסיפור, אני רואה המון 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 מפונים, המון המון זה ממש אחת מתחושת השליחות שלי בתקופה הזאת. ואני יושבת בעין גב, יש שם מפונים מהצפון, שרק שמעו כמה אזעקות, חלקם אפילו לא שמעו בכלל, בכלל. אבל הם, הם עקורים, והילדים לא במסגרת. אני שומעת אני מדברת ואז מסתכלת עליי מישהי ואומרת לי תקשיבי אני בת 51 אני גדלתי בקריית שמונה. עכשיו אני לא הצעירים לא זוכרים אבל, אבל קריית שמונה שלומי המקומות האלה היו מטווחים זה, זה פשוט לא להאמין זה, זה פשוט לא להאמין מה באמת מה, ש, מה, מה שקרה להם שם זה כבר לא 20 שנה 25 שנים אז אף אחד לא זוכר. אבל היא אומרת בכל אופן פתאום אזעקה. היא אומרת מיכל. אני קמתי מהמקום, דרסתי את הילדים, אני משתמשת במילים שלה, דרסתי את הילדים, העפתי אותם, ורצתי למקלט. החדר שהוא כמו ממ"ד. ואז אני יושבת שם, אחרי כמה דקות נרגעתי, מה זה התביישתי? <עוד> היה לי אומץ להרים את העיניים ולהסתכל עליהם. אמרתי <עוד> לה, <עוד> אבל תקשיבי, יצאה משם ילדה בת שש שחייבת לשרוד. המוח שלך מכוון אותך להישרדות, זה תפקידו דרך אגב, תפקידו של המוח בעץ, לחץ כזאת, זה לגרום לך לחיות. אם זה אומר להתחבא, או לטפס על העץ, או להיכנס לארון, או, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, או לרוץ לממ"ד. במקרה הזה, אז לדעת לקבל גם את המקורות האלה.
0: ממש, זו נקודה באמת מרכזית, החמלה, הלא לפחד מה, מהפחד שלנו, מהלחץ שלנו, מאיך שאנחנו מתנהגים, זה הכי הכי אנושי בעולם. וזה באמת הבסיס. עכשיו הזכרת גם מקודם לכן ילדים שברגרסיה ופתאום רוצים לישון מההורים או, או מביעים פחד אז הפרעת קשב יש בה יותר הרבה יותר סיכון לפחדים ולחרדות זה ממש בשכיחות הרבה יותר גבוהה. ומעניין אותי לשמוע ממך איך את מציעה להתמודד עם הנושא של פחדים אצל ילדים.
1: הדבר הראשון 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 הוא לתת לגיטימציה לרגשות. ואני אסביר, ניקח את זה רגע לעיתות אל... שלום, נגיד, כן, זמן של שלום, שגם שם אני אומרת את זה, נגיד יש ילד שמנעתי ממנו משהו, מנעתי ממנו לצאת לחברים, מצאתי, מנעתי ממנו א- את הטלפון שלי, עוד חטיף שהוא רוצה, אוקיי, או הוא רצה נורא עוד סיפור, אני אחרי ארבעה סיפורים, די, התייאשתי, אוקיי, וזה, וזה גבול דרך אגב, באיזשהו אופן אני מנעתי משהו מהילד, ואז יש ילד שמגיב. או בתסכול, או בעצם, או בכעס, אז אולי הוא אומר שאני עם אפויה, ואולי אותי לאבא, ואולי לכולמי יש ועדתי מראה, ואולי הוא טורק את הדלת, ואולי הוא בועט בחתול או בשולחן, או בבוא אליהם בחתול, אבל נגיד הוא בועט, אוקיי, הוא מגיב באיזשהו אופן. לגיטימציה לרגשות אני אתן. להגיד לו, אתה כועס, אני רואה, או אתה עצוב. ברור, כי אני הכעסתי אותך לפעמים אני עם הרעה, לא נתתי לך מה שעשית. ואז החלק השני של המשפט יהיה, במקרה הזה, כמו שתיארתי כרגע, אי מתן לגיטימציה להתנהגות. אבל אני לא אומר שהלך לביצח אותך כשאתה כועס. פה אני מתכוונת להגיב. אבל ניקח את זה רגע להיום. לגיטימציה להרגשות אומר, לא להגיד לילד שעכשיו מפחד, רועד, נבהל, קפץ מאופנוע, אמר, אימא לימא לי, לימא 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 לא להגיד לו, מאמי אתה לא צריך לפחד. הכל בסדר מה אבל את לא צריכה לפחד, לא קרה שום דבר. לא להגיד את הדברים האלה, כן קרה, ולא הכל בסדר. ולהגיד לילד, אתה לא צריך לפחד, הוא כבר מפחד. הוא בתוך זה. אז תראי איזה דברים עלולים לקרות, אם אני אגיד את זה מספיק פעמים. אחד, לאט לאט עם הזמן הוא יבין, שמצופה ממנו לא לפחד, אבל הוא כן פוחד. אז רגע, אז הוא יחשוב לעצמו גם אידיוט, דביל, פחדן? נכון? א- 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 איזה דימוי עצמי כבר יש לו? יש לך גם בגיל שלוש, ארבע, חמש, בוודאי יותר. אז קודם כל לא להגיד, אתה לא צריך לפחד כי הוא מפחד. וגם, ו... וה... Uh, ממש הדבר השון, או... לא צריך להיבהל, זה רק זה. לתת להגיד, מה על הרגשות, להגיד, וואי, מיוולט, את יודעת מה זה היה נורא באמת. הרעש הזה של האופנוע, וואו. או... מה מה שאני רואה שאתה מפחד, שאתה מפחד, תדע לך שגם אני מפחדת בכל מיני רגעים, אז בורחים בור גדול, או בוא נלך ביחד לחדר משחקים, או בוא נחשוב מה זה יכול היה להיות. לתת לגיטימציה לרגשות, זה נותן לילד לי גם את ההבנה שראיתי אותו, ראיתי מה שעובר עליו. עכשיו, שזה החלק השני, אם אני טעיתי ואמרתי לו אל תפחד ואל תטט ואל תה, אל תה, אל תה, עם הזמן, יש גם תר, מעבר לזה שזה פוגע בדימוי עצמי, כי אני בכל זאת אני כן מפחד. עם הזמן הוא גם מבין שאני לא מספיק רואה אותו ואת מה שעובר עליו ואת הרגשות שלו, ואז אני עלולה להפוך להיות כזאת שלא באים אליה לשתף אותה.
0: אני ממש ממש מסכימה עם זה ואני הרבה פעמים גם מסבירה את זה להורים בצורה ההפוכה זאת אומרת עליהם נגיד אני אומרת לאמא את חוזרת עכשיו מהעבודה ואומרת לבן זוגך וואי הבוס שלי כל כך עצבן אותי היום איך הוא אמר לי את זה איך הוא עשה לי את זה והבן זוג אומר לך רגע אבל חכי חכי הוא, הוא צודק או אולי את לעשות ככה או, איזה מעצבן זה לעומת זאת אם הוא אומר לך וואי זה נשמע שממש התעצבנת עליו. שהוא ממש הפריס אותך, אז, טובה גם להמחיש את זה הפוך ואולי גם נקודה שחשוב להדגיש את העניין של להקשיב לפעמים אנחנו חושבים המון על איך לדבר מה להגיד איך להסביר אבל הילדים וגם אנחנו בסוף רוצים שפשוט יקשיבו לנו יקשיבו ויהנהנו ומה שנקרא yeah. יבינו אותנו.
1: להוציא את זה, זה כאילו קצת להוציא את זה מהסיסטם, זה יושב, זה כמו בור, או שזה תקוע בלב, או שזה תקוע בשרפת, או שזה תקוע בגרון, ממש תקוע בגרון, זה עושים גם כאלה, ורוצים להוציא את זה החוצה, ורק צריך להיות אותו אחד ששווה לדבר איתו.
0: כן ממש השיתוף זה גם משהו שאני מדגישה להורים שיעבירו לילדים שלהם שלא משנה מה קורה מה שחשוב זה העניין של הלשתף כי אם אתה לא מספר אז זה באמת נשאר בפנים ואז הכי פוגע בך ואתה יכול לשתף אותי ב- בהכל אני לא אני לא אכעס כל עדי תשתף אותי. באמת דיברנו על הנושא של הפחדים. יש אולי עצות, טיפים, אסטרטגיות שאת יכולה לשתף אותנו באיך לפתח יותר חוסן וביטחון בילדים ואולי גם שיטות להורדת הלחץ, זה שני דברים קצת שונים אבל uh, מעניינים.
1: רגע לפני שנדבר על חוסן בוא נגדיר את ההגדרה של לחץ. לחץ הוא הפער בין התפיסה שלי והיכולת שלי להתמודד עם מה שהמציאות עכשיו מעמידה בפניי. ואם נלך רגע לזמני שלום, נגיד מודיעים לי עכשיו שכדי להתקבל לריאיון או כדי להגיע לדבר איתך בפודקאסט או, או כדי לא יודעת מה, כדי לעשות משהו, שבוע הבא אמור להיות לי איזשהו מבחן בהיסטוריה בגיאוגרפיה לא במתמטיקה. זאת המציאות שבשבוע הבא אני אמורה לעבור מבחן במתמטיקה ואני כמובן לא רוצה להצליח פה. עכשיו, זה בא אליי, איך אני תופס עצמי? אם אני אומר את עצמי יו, 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 אני לא מאמינה, שונאת מתמטיקה, לא זוכרת לא מה זה קוסינוס ולא מה זה סינוס ולא מה זה פרבולה. אלוהים אדירים, אני בקושי לוח הכפל, מה, יהיה, מה קרה, מה זה, זה יוצר לחץ. התפיסה שלי עם היכולת שלי להתמודד במציאות, במבחן הזה, יוצרת פער מאוד גדול. הפער הוא הלחץ, ואם אני אומרת לעצמי, יאללה משהו אני זוכרת, לא רק אבן יודעת, יש לי עוד שבוע, אני קצת ערפרף, אני הזה, מה שאני צריכה זה להצליח, בסדר, גם 65-70 מבחינתי זה להצליח, לא חייבת 90. הפער קטן, ואני יודעת מה אני צריכה לעשות, לכן אני פחות לחוצה. זו הגדרה של לחץ, פחות או יותר. עכשיו, החוסן הוא כמה שיותר יש לי אמונה ביכולת שלי להתמודד. עם מה שהמציאות תציב בפניי. זה הקטע. חוסן זה פשוט, הבנתי שאני יכולה להתמודד. זה איזשהו כוח פנימי אדיר. זה כמו שמישהו, אחת ההגדרות הפשוטות, הרגילות, לביטחון עצמי, זה להיות בטוחה בעצמי, שיש בי עצמי יכולת, שיש לי את עצמי במצבים שאני אצטרך את עצמי. זה החוסן, החוסן הוא להאמין בילדים, וכל הדברים שדיברנו עד עכשיו, אפילו לבוא ולהגיד לגיטימציה לרגשות, וואי נורא no, נבהלת, והנה, אנחנו עכשיו יכולים גם להירגע, או אנחנו הולכים ביחד, מלדפים את החתול, או לא את הכלב, זאת אומרת, כל הדברים האלה בעצם מלמדים את המוח, שגם ברגעים קשים, הם עוברים. יכולתי להתגבר עליהם.
0: אני כל כך מסכימה, ועוד במיוחד עם ילדי הקשב, שאין מה לעשות הם חווים יותר קשיים ויותר כישלונות mm. אז uh, תמיד מטריד את ההורים ו- והם כל כך כזה הם מרגישים רע עוד במיוחד אם ה- גם להורה יש הפרעת קשב אז הוא גם מרגיש רע שהוא העביר אותה. אבל אני באמת גם אומרת להם שבאמצעות זה שכל פעם יש איזה כישלון או חוסר הצלחה ואז מתגברים על זה ומקבלים כלים ומקבלים גם הבנה הדבר הזה מאוד מחסן ואנחנו גם יודעים היום גם במחקרים שלאוכלוסיית הקשב יש יותר חוסן וזה בגלל שהם עברו כל עוד עדויות קשות והתגברו עליהם אפשר לראות את זה כבר כבר הסטודנטיאלי. שזה מדהים ועוד דבר חשוב לדעתי כאן בעניין הזה הרי איך אנחנו מפתחים את, ה, את הביטחון העצמי הזה שאמרת באמת היכולת שאני יכול להצליח באמצעות uh, הצלחות וחוזקות וזה גם משהו שחשוב להדגיש לא לטפל רק בקשיים אלא גם לחזק חוזקות אוקיי <אז> נגיד אתם <אז> <אז> הילדה שלכם אוהבת לבשל אז תנו לה מקום של זה בבית והיא תכין את הארוחה ותעופו עליה או הילד שלכם אוהב כדורגל כן קצת סטיגמטי אבל זה אז תרשמו אותו לחוג ותבואו למשחקים ותעודדו אותו, זאת אומרת לא רק לטפל בקשיים ולהיות מוטרדים מה, מהכיוון הזה אלא גם לחזק את החוזקות וההצלחות.
1: זה מאוד 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 נכון כי כשאתה מחזק חוזקות הילד מתחזק בו בתכוון עצמי אני יכול אני שווה אני מצליח אני עושה אני קולע לסל או, או, או לקחו את הציורים שלי ותלו אותם זאת אומרת זה, זה נכון ואז ברגע שהוא. זה בדיוק הקטע של ביטחון עצמי, זה מה אני חושב על עצמי. ברגע שהוא מרגיש שיש לו איזשהו ערך, הוא טוב במשהו, עם התחושה הזו של החוסן ושל ביטחון עצמי ושל תחושת הערך, אנחנו יכולים לעבוד יותר טוב עם המקומות שקשה להם. אנחנו מתקרבות
0: לסיום הפרק המעניין והמרגש הזה ואני חושבת שיש גם עוד איזה משהו ככה שנבנה פה כחוט השני בפרק שזה כל העניין של המערכת יחסים מערכת יחסים שלנו ההורים הילדים או, או בכלל מערכת יחסים חברתית וזה משהו שהוא גם מאוד מתקשר לחוסן בתקופות כאלה כן. זאת אומרת ברגע שהילדים מרגישים וגם מבוגרים שיש פה מישהו שנמצא שאיטי שנותן דוגמה שעושה. שגרה, שששנוכח שם. אז אנחנו גם יודעים שמערכות יחסים זה בכלל גורם מספר אחת לא, לאושר בעולם, אבל זה, זה משהו שבאמת חשוב גם לא לוותר עליו ולהכניס אותו במיוחד אפילו בתקופות כאלו. תשמעי, החיים נורא קשים, פר החיים קשים. החיים קשים, המצב
1: כלכלי, בקושי יצאנו מהקורונה בשן בעין, חלק, מזה, חלק גם לא יצאו מהקורונה. כל הילדים שהיו בקורונה בחטיבה או בכיתה א' אכלו אותה ביג טיים, עד שהם הסתגלו, עד שעברה עוד שנה וחצי. בום, מלחמה. לא באמת, ואנחנו גרים בשכונה, כן, המדינה הזאת, שכונה קשה. כשכל כמה שנים, כל מיני דברים, ושכול, ויתמות, ונכות, ובאמת, ופוסט-טראומות. שכונה קשה. ולמרות זאת, יש פה איזשהו כוח פנימי. אז קודם כל, בכל אחד, בכל אחד מבני אדם, מי שדתי יאמין שזה באלוהים, מי שחילוני יגיד שזה אבולוציוני, בכל אחד מאיתנו יש כוח. חיות פנימי מאוד גדול. ואנחנו זקוקים לאנשים אחרים, ואני מתחברת למקום שאמרת יחסים. אין, אנחנו זקוקים. אה, הרי מה זה העונש הכי גדול שאפשר להטיל על בני אדם? בידוד. ואצל קטנים זה חרם. ילדים מתאבדים על חרם, לא מתאבדים מבריונות. אין, זה הכי נורא שיכול לקרות. אז ניקח את הצד השני ונסתכל על זה באופן חיובי. זה יחסים, זה עוד אנשים סביבנו. צריכים להבן את זה כדי להאמין בזה. כי כולנו קמים בקצב אחר, בזמנים אחרים, אבל בסוף אנחנו קמים. ואם אנחנו נעביר לילד, והנה לחוסן, שוב עוד איזושהי הגדרה. אם אנחנו נעביר לילד, וואי, אתה קם, אתה כל הזמן קם. יאללה, איזה אומץ, איזה ילדה. כל הכבוד. וזה נבנה ממציאות ומחיים.
0: ממש ככה. בסוף איך שאנחנו באמת נתייחס ונתן את המקום. אבל בלי שיפוטיות ועם חמלה עצמית, כי כן, הם לא צריכים להיות מושלמים, כמו שאמר ויניקוט, אמא טובה דיה, אבא טוב דיו. כן. אז זה מה שהשפיע על הילדים שלנו, אני חושבת שזה מסר מאוד אופטימי, במיוחד בתקופות כאלה של חוסר ודאות, חוסר שליטה, או תקופות טראומטיות, שבסוף אנחנו בהחלט יכולים לחזק את הילדים שלנו ולעבור את זה הלאה, אפשר גם להיזכר בתקופות אחרות שעברנו, ברוך השם עברנו הרבה, ואיך התגברנו, ויצאנו, אני ממש רוצה להודות לך, מיכל, על פרק מדהים וחשוב ומלמד. תודה רבה.